0: Ja, der Peter hat schon darauf hingewiesen, Gottes Geschichte, meine Geschichte ist die Predigtreihe, in der wir gerade sind und Gottes Geschichte steht in der Bibel. Und als ich das erste Mal die Bibel gelesen habe, da habe ich ganz besonders aufmerksam die Apostelgeschichte gelesen, weil ich natürlich gespannt war, wie geht die Geschichte jetzt mit der Gemeinde eigentlich zu Ende. Und ich war so ein bisschen enttäuscht damals, dass das ein offenes Ende war. Also Paulus ist dann in Rom gelandet und dann geht es irgendwie nicht mehr so richtig weiter. Dann kommt dann noch die Offenbarung, das ist so die Geschichte, wie sie ganz am Ende ist. Bis ich dann verstanden habe, dazwischen von dem Punkt, wo es quasi Paulus in Rom ist, bis zur Offenbarung geht Gottes Geschichte natürlich weiter. Und das ist unsere Geschichte. Und was wir gemeinsam machen wollen in der Predigtreihe, dass wir uns anschauen wollen, wie denn Gottes Geschichte auf unsere geschichte in der heutigen zeit wirkt und das Predigtthema ähm, heute ist wie gottes geschichte mit josef zu deiner geschichte mit gott im beruf wird äh, ihr wisst letztes mal der manuel hat in der ganz am anfang angefangen ich bin nach wie vor auch in genesis im ersten buch mose aber so ein bisschen weiter vorne und will einfach mal den josef herannehmen und mal schauen was wir von ihm lernen können für unsere geschichte Deshalb auch so Untertitel unter der Predigt mit Gott im Job. Also wie können wir als Christen im Beruf leben? Und da können wir eine ganze Menge von dem Josef lernen. Ursprünglich hatte ich jetzt vorgehabt, an dieser Stelle eine Mentimeter-Umfrage zu machen und euch zu fragen, was es denn für christliche Berufe gibt, die ihr so kennt. Ähm, leider haben wir kein Internet, sodass wir darauf verzichten müssen. Deswegen wechsle ich mal einfach so ähm, dann auf die nächste Folie. Weil es ist ganz typisch, wenn man Leute fragt, was es gibt es für christliche Berufe, dann wird so gesagt Missionar und Pfarrer, Gemeindediakonin, Gemeindekrankenschwester. Also es fallen einem ganz viele Berufe ein, wo jemand im kirchlichen Kontext oder im Gemeindekontext unterwegs ist. Aber dass man sagt, Taxifahrer oder Unternehmer, ist das ein christlicher Beruf? Das sind so die Berufe, die uns nicht einfallen würden, wenn wir danach gefragt werden, was es denn für christliche, was es für christliche Berufe gibt. Und der Hintergrund ist, wo, woher dieses Denken kommt, das, ist ja, das nennt sich dualistisches Denken, weil man auf der einen Seite so einen geistlichen Bereich hat in seiner Gedankenwelt und auf der anderen Seite so einen weltlichen Bereich, der ist ganz stark geprägt von der griechischen Kultur, die natürlich auf Europa einen starken Einfluss hatte wo es so die großen Philosophen gab, also Sokrates äh, kennen wir zum Beispiel, Platon, ähm, die sich bis in die heutige Zeit äh, bekannt sind, die auch damals bekannt waren, die haben so die geistliche Welt repräsentiert und dann gab es die ganz profane Arbeitswelt, in der der normale Grieche gearbeitet hat. Und diese Differenzierung, die finden wir nicht bei den Hebräern, also in der israelischen Kultur. Woher wissen wir das? Das eine ist, ähm, das verrät die Sprache schon, dass das Wort für Arbeit im Hebräischen, das lautet Avoda und das gleiche Wort bedeutet auch Anbetung. Also für die Hebräer damals gab es nicht auf der einen Seite, hier, das ist die Arbeitswelt und da bin ich so in, ganz in der Woche unterwegs und dann gibt es die Anbetung, die findet am Wochenende statt, sondern das war eins bei den Hebräern. Und das wissen wir auch, es gibt alte Gebetsbücher, die uns überliefert sind, so von den aus der israelischen Kultur und die haben wirklich für jeden Alltagsgebrauch ein Gebet. Und besonders humorvoll finde ich eigentlich, es gibt sogar ein Gebet für den Toilettengang. Ich weiß nicht, was da, ich habe das Gebet jetzt nicht gelesen, ob man da so mmm, praise the Lord oder, oder wie das Gebet aus, äh, ausgesehen hat. Aber man merkt, das war durchdrungen, dass das gehörte zusammen und das drückt sich auch im ersten Petrusbrief aus, den ich hier zitiert habe. So ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Also unser ganzes Leben gehört Gott. Und insofern mag ich diesen Begriff, es gibt ja auch den wir oft verwenden, vollzeitlicher Dienst. Damit meinen wir diejenigen, die quasi in einem kirchlichen oder christlichen Träger angestellt sind und arbeiten. Wir sind alle im vollzeitlichen Dienst. Es gibt welche, die werden im vollzeitlichen Dienst von der Gemeinde bezahlt und es gibt andere, die werden von anderen Arbeitgebern bezahlt. Aber wir sind, wo wir sind, unterwegs sind, sind wir im vollzeitlichen Dienst. Ja, was können wir da jetzt vom Josef lernen? Und ich möchte am Anfang nur mal so ein paar historische Fakten sagen. Manche sagen ja, die Josefsgeschichte Geschichte ist so ein nettes Märchen. Das kam gut an, hat warme Gefühle geweckt, deswegen wurde es immer weiter überliefert historische Ausgrabungen haben das gefunden und zwar ist das eine Grabstätte, die auch datiert ist in der Zeit von Josef und auch ähm, ungefähr in Ägypten da ist, wo Josef gewirkt hat und was an dieser Grabstätte aufgefallen ist, dass da halt äh, die Person abgebildet war und die einen Mantel getragen hat, der nicht in die ägyptische Kultur gepasst hat, sondern eher in die israelische Kultur gepasst hat und deshalb hat man vermutet, es taucht ja in der Josefs Geschichte auch auf, dass der Josef von seinem Vater so einen Mantel geschenkt bekommen hat. Und rund um dieses große Grab gab es elf kleinere Gräber. Das war auch sehr ungewöhnlich, wo man dann davon ausgeht, dass das die Brüder von Josef sind, die da begraben worden ist. Also es gibt durchaus ähm, auch Belege dafür, dass diese Josefsgeschichte Geschichte tatsächlich passiert ist. Ja, falls nicht alle die Josefs Geschichte parat haben oder kennen, mal so einen ganz schnellen Durchlauf dadurch. Josef ist der Urenkel von Abraham, der Vater ist der Jakob und der war schon in Kindheit an so ein Träumer. Ich glaube, der war aber auch ein, ein freundlicher Typ, der Charakter hatte, war deshalb auch der Lieblingssohn von seinem Vater. Man sieht in dem zweiten Bild, wie der Vater ihm deshalb auch einen ganz tollen Mantel schickt, das hat den Neid von seinen Brüdern geweckt und deshalb haben die Brüder beschlossen, ihn zu töten und haben sich dann am Ende doch überlegt, ach, ehe ihn töten, verkaufen wir ihn doch als Sklave nach Ägypten. So ist er als Sklave in Ägypten gelandet, hat sich da hochgearbeitet und war dann hinterher bei dem Potiphar einer der obersten Verwalter, der quasi da für alle Geschäfte zuständig war, wurde dann von der Frau des Potiphar verraten so dass er ins Gefängnis gekommen ist und auch im Gefängnis, da ist er sehr, sehr lange sogar gewesen und da hat er sehr viel auch seine Begabung, Gottes Bilder auszulegen und Gottes Stimme zu hören, gelebt, so dass das dazu geführt hat, dass er, dass der damalige Pharao auf ihn aufmerksam geworden ist, er Träume ausgelegt hat und er quasi den ganzen Staat Ägypten von der Hungersnot bewahrt hat, inklusive seiner eigenen Familie. Also er wurde quasi vom Träumer, Lieblingssohn, Sklave, Verwalter, Gefangener, zu dem zweitmächtigsten Mann des mächtigsten Landes der Welt damals. Also Ägypten war damals die Weltmacht. Also man würde sagen, unter dem Präsidenten, das war jetzt sozusagen der Kanzler in Ägypten. Also hatte eine sehr, sehr bedeutende Position. Das steckt ja eine berufliche Karriere dahinter. Also das, wenn man die Geschichte liest, handelt sehr viel von beruflichen Aspekten, die er erlebt hat. Und ihr kennt mich, ich brauche immer eine Struktur in meiner Predigt und ich würde mich an vier Punkten entlanghangeln, die auch wieder eine Alliteration sind, nicht ganz, mit Vision, Vision, Werte, Weisung und Wunder. Durch die Punkte würde ich mal gerne durchgehen, weil ich glaube, dass die auch für uns im beruflichen Alltag sehr wichtig sind, uns damit mal auseinanderzusetzen. Und jeden Punkt beginne ich auch mit einer Frage, die uns so ein bisschen zum Nachdenken bringen soll. Und zum Punkt Vision die Frage, hast du Gott gefragt, wie er deinen Beruf gebrauchen will, um sein Reich zu bauen? Und das ist jetzt ähm, eine Frage, die hat sich der Josef zwar nicht so direkt gestellt, oder zumindest wird das in der Bibel nicht beschrieben, aber Gott hat ihm schon sehr früh gezeigt, was mal aus ihm werden soll. Und hier ist, ich lese mal vor, den Traum, den er gehabt hat, hört mal, was ich geträumt habe, rief er. Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Da richtete man meine sich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Also Josef war schon früh klar, es gibt noch andere Träume, die er hatte, dass er mal eine Leitungsposition, eine Führungsposition übernehmen soll. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Vision, die ihn auch durch das Leben begleitet hat. Und Fragen wir das auch, was, was die Vision für unser Leben ist, was die Berufung für unser Leben ist? Und jetzt kann man im ersten Schritt sagen, ja, das ist ganz besonders wichtig für die jüngere Generation. Die stehen ja noch ganz am Anfang. Die sind gerade auf dem Weg, sich für einen Beruf zu entscheiden. Das wird ja auch immer schwieriger. Gerade für die jüngere Generation ist das wichtig, das mal ins Gebet zu gehen und sich von Gott was aufs Herz legen zu lassen. Es ist aber auch wichtig für jeden der schon älter ist, mir gefällt so dieser Ausspruch, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Wir können auch fragen, Herr, was ist deine Berufung für den Rest meines Lebens? Was möcht, wie möchtest du mich gebrauchen? Und da ist durchaus eine wichtige Frage zu fragen, welche Rolle soll mein Beruf in meiner Berufung spielen? Ist vielleicht mein Beruf sogar meine Berufung, wie es bei manchen Menschen ist? Ist mein Beruf ein Teil meiner Berufung? Weil die Zeit, die wir im Beruf verbringen, in der Woche gehe ich im Dunkeln zur Arbeit und komme im Dunkeln zurück. Also die wertvollste Zeit, Tageszeit verbringe ich im Beruf. Da ist es wert auch zu fragen, welche Rolle spielt eigentlich mein Beruf in meiner Berufung. Und das gibt zum einen Orientierung wenn wir dann Entscheidungen treffen, weil es war auch beim Josef so, er hatte zwar dieses große Bild, wo er hin will, aber Gott hat den Weg nicht haarklein aufgezeigt. Gott hat ihm nicht gezeigt, so und wenn du bist du Führungskraft wirst, dann wirst du als Sklave verkauft und du kommst ins Gefängnis, sondern Gott hat einfach ihn dann auf den Weg genommen und seine Berufung hat sich entfaltet. Und so wird es auch in unserem Leben sein, dass Manche Menschen wirklich schon was auf dem Herzen haben, wo es lang gehen soll, und dann mit Gott Schritt für Schritt gehen und sich vor ihnen dann entfaltet, was so der Weg Gottes mit ihnen ist. Und es gibt ganz viele Entscheidungen, die wir dann auf dem Weg treffen werden, und da hilft es, quasi dieses Bild, diese Vision vor Augen zu haben. Ich finde gerade sehr beeindruckend in unserem Freundes- und Bekanntenkreis ist eine 22-Jährige, die hatte immer auf dem Herzen Missionarin zu werden, ist dann zur Jugend mit einer Mission nach Schweden gegangen, hat weiter gebetet, was Gott mit ihr vorhaben sollte, hatte dann auf dem Herzen nach Indien zu gehen. Also wirklich eines der schwierigsten Länder und jetzt die letzte Nachricht, die wir von ihr bekommen haben, ist, dass sie gesagt hat, so jetzt geht die Berufung los, wir fliegen nach Indien und ich werde da Missionarin. Das, äh, und hat auch um Gebet natürlich und Unterstützung gebeten. Und das war für mich auch so ein Beispiel, wie sich so langsam eine Berufung dann auch entfaltet. Das Zweite, wo so eine Vision hilft, ist, sie macht Mut, weil eine Karriereleiter geht in der Regel nicht steil nach oben. Das hat Josef nicht so erlebt, das sieht man hier. Ich habe die Karriereleiter mal versucht, so ein bisschen zu visualisieren, wo man merkt, es geht eigentlich ganz schön steil bergab bei ihm teilweise, bis ins Gefängnis hinein, bevor er dann der zweitwichtigste Mann der Welt wird. Und so wird es bei uns auch sein. Es wird immer Phasen geben, wo es auch bergab geht. Und da hilft es halt zu wissen, Gott hat mir eine Vision geschenkt, Gott hat mir ein Bild geschenkt für die Zukunft. Und daran kann ich festhalten. Und deswegen kann ich darauf vertrauen, dass Gott mit mir unterwegs ist. Und vielleicht geht es uns dann so wie dem Josef, als er dann am Ende äh, sozusagen seine Brüder wieder trifft und so einen Rückblick macht mit den Brüdern. Und das finde ich persönlich die bewegendste, den bewegendsten Augenblick in der Josefs Geschichte, dass er seine Brüder wieder trifft, die ihn töten wollten, die ihn als Sklave verkauft haben. Und zu denen er dann folgenden Satz sagt, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Und das finde ich total bewegend, Sag mal, zum einen mit diesen Emotionen, vielleicht der Enttäuschung, der Wut klarzukommen und so diese Perspektive zu haben und trotz aller Schwierigkeiten zurückzublicken und zu sagen, da war Gottes Handschrift sichtbar, da konnte ich erkennen, dass Gott mit uns unterwegs war und was Großes gebaut hat. Ja, nach Visionen zu dem Thema Werte, dazu auch die Frage am Anfang, spielen deine christlichen Werte im Beruf eine Rolle? Und jetzt kommt der zweite Teil, der eigentlich viel wichtiger ist, und wie viel dürfen diese kosten? Und Werte, das vielen sagt der Begriff vielleicht nichts, Werte beschreiben so das in der Gesellschaft oder in der Organisation, auf das wir uns verlassen können auf das wir uns bedingungslos verlassen können, gerade auch wenn es schwierig wird. Und deswegen hat auch fast jede Organisation hat Werte. Staaten haben eine Verfassung oder das Grundgesetz, auch Unternehmen, die heißen oft Unternehmensverfassung oder Unternehmenswerte, und auch unsere Gemeinde hat Werte, also die Gemeindewerte, die wir beschrieben haben. Und das sind halt die Punkte, wo wir sagen, auf die können wir uns verlassen, auf die können wir uns immer wieder gegenseitig berufen, wenn wir ähm, gemeinsam unterwegs sind oder auch wenn es äh, schwierig wird miteinander. Ähm, diese Werte sind oft, und da haben wir Christen wirklich einen ganz, ganz großen Vorteil, fließen oft so mit dem Gesellschaftstrend, also in, in vielen Bereichen sind die da gar nicht so konstant und ich finde, da haben wir Christen mit der Bibel und mit, dem, mit der Beziehung zu unserem Gott einen ganz großen Vorteil, dass wir uns auf ewige Werte verlassen können, dass wir wissen, unser Schöpfer hat uns Werte gegeben und die sind nicht vor 2000 Jahren so gewesen und sind jetzt plötzlich ganz andere, sondern das sind Werte, wo Gott zu uns steht. Und ich möchte einfach auch nur mal kurz daran erinnern, auch wir als Gemeinde haben ja diese Werte festgelegt, viel darüber gesprochen, aber keine Angst, ich werde jetzt darüber nicht weiter predigen, sondern nur noch mal als kleine Erinnerung, dass auch uns als Gemeinde das sehr wichtig ist, so ein Fundament zu haben. Ja, wie war es bei Josef? Weil ich habe gesagt, der zweite Teil der Frage ist, wie viel dürfen Werte uns kosten? Weil Werte in diesem Begriff steckt schon. Werte sind etwas wert. Also Werte haben einen Preis, der zu bezahlen ist. Und sind wir eigentlich bereit, den Preis zu bezahlen, wenn diese Werte wirklich in Frage stehen? Und da die Geschichte von Josef war ja so, dass die Frau von dem Potiphar unbedingt mit ihm schlafen wollte und dann auch eine Gelegenheit genutzt hat, als sie dann allein im Haus waren, um ihn da zu verführen. Und da sagt Josef mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Also er beruh geht wirklich zurück auf die Werte, die er zum einen von Gott sieht, aber auch auf die Werte, die er in diesem Haushalt sieht, die gemeinsam gelebt werden sollen. Und die wir alle wissen, das hatte fatale Folgen für ihn. Als er, die, er wurde ja dann falsch angeschuldigt, dass er sich an sie vergangen hätte und ist ins Gefängnis gekommen, wo er ja dann auch viele Jahre verbracht hat. Also die Werte haben Josef ganz schön was gekostet. Er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, diese Werte zu leben. Und ich möchte jetzt auch mal in die Berufswelt Kommen, weil gerade in der Berufswelt, und da hast du mir schon eine Steilvorlage geliefert, mit vielen Situationen sind wir immer wieder damit konfrontiert, Werte zu leben und auch den Preis für die Werte zu bezahlen. Und ein Beispiel, das liegt schon ein bisschen länger zurück, aber es hatte mich damals sehr bewegt, als das passiert ist, das ist das Beispiel von dem Paul von Beutinen ähm, der Auditor- bei der EU war, also dessen Job es war, den EU-Haushalt zu kontrollieren und der damals festgestellt hat, dass 5% von dem gesamten EU-Haushalt sich nicht ordnungsgemäß verbuchen lässt. Also man wusste nicht, wohin sind diese Gelder ge geflossen. Damals waren es nur 3 Milliarden, 5% vom EU-Haushalt, heute wäre das wesentlich mehr. Aber er hat sich entschieden, das nicht unter den Tisch fallen zu lassen, sondern hat sich wirklich entschieden, das auch in seiner Rolle als Auditor öffentlich zu machen und auch quasi der Kommission zur Diskussion zu stellen. Wenn man das Buch liest, er schreibt, they made me a no man. Also, sie haben mich zu einem Niemand gemacht danach. Also, er wurde rausgeschmissen, er wurde verklagt. Man hat versucht, ihn zu diffamieren. Also, dass den Preis, den er dafür bezahlt hat, dass er, sage ich mal, die, die Wahrheit gesagt hat, dass er ehrlich gewesen ist, war ein sehr, sehr hoher Preis. Und dann fand ich diesen Satz ähm, sehr, sehr bewegend, dass er schreibt, I admit that part of my motivation is that I am a Christian. Also ich gebe zu, dass mein Teil meiner Motivation ist, dass ich Christ bin. Also er hat sich auch Gott gegenüber verpflichtet gefühlt zu sagen, ich kann das hier nicht mitmachen, die Sache unter den Tisch zu kehren und geheim zu halten, auch wenn das Ganze einen hohen Preis kostet. Und dann gibt es verschiedene andere Beispiele, die sind jetzt wirklich aus der heutigen Zeit, ganz aktuell. Ich weiß nicht, wer die PI wie Resen kennt, die ist Abgeordnete im finnischen Parlament und Christin. Die hat sich erlaubt, auch als Abgeordnete auf Twitter Bibelferse zu posten und seitdem wird sie halt verklagt, äh, hat das ähm, nach einem Jahr, das ist in erster Instanz zwar gewonnen. Jetzt geht es in zweiter Instanz. Die Staatsanwaltschaft hat eigentlich gefordert, dass sie zwei Jahre ins Gefängnis muss. Und sie, also hält, das ist ja auch ein emotionaler Stress, den man über Jahre durchhält, wenn ständig das Damoklesschwert über einem schwebt. Man könnte auch ins äh, ins Gefängnis zu kommen. Aber wo sie nach wie vor wirklich ihren Glauben bekennt, dazu steht, dass sie Christin ist. Ähm, und auch sag mal, eine Riesengebetsmannschaft äh, hinter sich hat, eine Gemeinde hinter sich hat, die auch für sie eintritt und für sie betet. Und was ihr wirklich auch viel Mut macht. Ein anderer Kandidat ist der Andreas Schöfbeck. Das ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende von der Provita Krankenkasse. Und ich habe mal auch recherchiert, ähm, was er so für ein Typ ist. Ähm, es gibt einen Bericht, dass er bei der katholischen Kirche auf so einer Spiritualitäts oder Spiritualitätstage, haben die das äh, genannt, aufgetreten ist, da auch erzählt hat, dass er, als er sehr krank geworden ist, auch so eine Umkehr im Leben, äh, also für ihn das so ein Wendepunkt im Leben war, für ihn da auch die Werte sehr wichtig geworden sind. Ob er jetzt wirklich Christ ist oder nur spirituell, konnte ich nicht daraus lesen, möchte ich deshalb auch nicht da rein interpretieren. Ähm, auf jeden Fall stand er vor diesem Riesenkonflikt, das haben wir alle in den Medien mitbekommen, dass er ja festgestellt hat, dass zehnmal so viel schwere Impfnebenwirkungen von den Kranken, von den Ärzten abgerechnet werden, wie das Paul-Ehrlich-Institut bekannt gegeben hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er, als er den Brief ans Paul-Ehrlich-Institut geschrieben hat, wo er darüber informiert, mit zitternden Händen den Brief eingepackt hat, weil ich glaube, er war sich bewusst, dass er wenige Tage später gefeuert wird. Weil das war halt nicht opportun, dass man solche Fakten ans Licht bringt. Und es war auch so, er drei Tage später äh, wurde er fristlos gekündigt. Es war auch eine riesen Diffamierungskampagne, die über sich ergehen lassen musste. Aber wo man auch merkt, das war auch jemand, der gesagt hat, mir sind hier Werte wichtiger als mein Ruf, als mein Job ähm, als, äh, als andere Dinge, an denen ich bin Mir ist einfach wichtig, ich will ehrlich sein zu meinen Patienten. Äh, zum Patienten, zu meinen Versicherten, weil er sagt, meine Versicherten haben ja auch einen Anspruch darauf, die, die Wahrheit äh, zu erfahren. Und das fand ich auch ein sehr beeindruckendes Beispiel zum Thema Werte, als ich das so mitbekommen habe. Und mal so in Klammern so ein kleines persönliches persönliche Sichtweise, wo ich weiß, es sehen vielleicht auch manche anders und können wir auch gerne über das, ins Gespräch drüber kommen. Also mich hat die Corona-Zeit, du hast auch Beispiele genannt, wo halt das, also viel Missbrauch passiert ist, insofern sehr, sehr bewegt, weil ich selten so eine Abkehr von Werten in der Gesellschaft erlebt habe wie in dieser Zeit. Also fast alles, auf das wir uns verlassen wurden hatte keinen Bestand mehr. Am schlimmsten fand ich, dass ähm, Menschen einsam sterben mussten, keine Begleitung mehr hatten, man musste einsam trauern, Leute wurden im Altenheim weggeschlossen, also ein Freund, der selbst Arzt ist, musste, hat seine Mutter, die musste ins Altenheim, die, ihm wurde verboten, die über ein halbes Jahr zu sehen oder länger. Danach war sie so dement, dass sie ihn nicht mehr wiedererkannt hat und es sind wirklich Dinge passiert, wo ich so denke, haben wir eigentlich so allen Kontakt zu Werten verloren in unserer Gesellschaft, der so da ist. Und das hat mich schon sehr bewegt. Und am meisten hatte mich bewegt, als dann in dem Jahr, wo die Jahreslosung lautet, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, die Kirchentüren geschlossen wurden und ganze Personengruppen nicht mehr willkommen waren. Und ich so dachte, wie kann man in der, im Gottesdienst über die Jahreslosung predigen und einen ganzen Teil der Bevölkerung außen vorschließen. Also mich hatte das, hat das wirklich sehr, sehr bewegt, die Entwicklung, die wir damals hatten. Ähm, beruflich, um auch so, ein, so ein, das Thema, wie es bei mir im Beruf ging, äh, dabei auch noch mal ein Beispiel zu bringen. Wir hatten auch so eine Wertediskussion bei mir in der Firma. Und zwar ging es damals darum, dass der Herr Laumann, unser Arbeitsminister, ja den Erlass äh, gemacht hat dass wenn Leute in Quarantäne kommen für Geimpfte, eine Lohnfortzahlung ist und für Ungeimpfte nicht. Das heißt, es wurden Menschen, für einen halben, die hatten plötzlich einen halben Monatslohn weniger. Und dann hatte ich als Geschäftsführer gesagt, ähm, dann bezahlen wir das halt als Unternehmen. Weil das, die Leute, die nicht so viel Geld haben, für diesen halben Monat kein Gehalt, die werden das nicht durchstehen. Ähm, weil es hat nicht jeder Tausende von Euro auf dem Konto, mal so, mal so eben, und wir hatten eine riesen Diskussion darum. Also ich habe echt gedacht, das gibt es doch gar nicht. Man muss die Ungeimpften doch bestrafen und was weiß ich, was ich, was ich mir da anhören hören durfte. Und im Rahmen dieser Diskussion, ähm, die dieser hitzig war, hat dann ähm, einer aus der Personalabteilung bei uns, ähm, der die ganze Zeit nichts gesagt hatte, der sagte, ich möchte mal das Wort ergreifen. Ich lese mal einen Abschnitt aus unserer Unternehmensverfassung vor. Und er las diesen Abschnitt vor, wo es darum, wo wir gesagt haben, bei uns wird niemand diskriminiert, und die ganze Liste wegen Geschlecht, wegen Hautfarbe, wegen ähm, sozialer Zugehörigkeit, Ausbildung und so weiter, und sagte dann, da gehört doch bestimmt auch der Impfstatus zu. Und da war die ganze Diskussion plötzlich zu Ende, weil uns gemeinsam klar wurde, es gibt Werte, auf die wir uns verlassen können, auf die haben wir uns geeinigt, und die sollten wir auch nicht plötzlich in der Krise über Bord werfen. Und das war für mich halt wirklich so ein bewegender Moment, wo ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, Werte zu haben und sich auf Werte zu berufen. Und deshalb, ich finde diesen Satz aus Kolosser sehr, sehr wichtig: Kolosser 3,23. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Einstellung, wenn wir im Beruf unterwegs sind dass wir nicht sagen, ich arbeite hier nicht für meinen Chef oder ich arbeite hier nicht, um die Kollegen zu imponieren. Ich arbeite für Gott. Am Ende ist das ja auch, was Josef motiviert hat, dass wir sagen, es ist, wem ich die Ehre geben will mit meinem Job, das ist Gott. Und das macht sich dann in vielen kleinen Punkten bemerkbar, wie ich mit Kunden umgehe, wie ich mit Mitarbeitern umgehe, wie ehrlich ich berate, wie ich mit Steuern umgehe, wie ich damit mit Krankschreibungen umgehe, ob ich eine Krankenschreibung nutze, um mal einen Tag Urlaub mehr zu haben an all solchen Dingen wird man feststellen, ob wir mit dem was wir im Beruf tun, Gott ehren. Und ein guter Freund sagte mal zu mir, um ein guter Mensch zu sein, äh, ein, guter Mensch, äh, zu, äh, ein guter Mensch sein, kann ich auch ohne Glauben. Und das war zum Zeitpunkt, als ich mit ihm viel über Glauben im Gespräch war, und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast recht. Werte zu leben ist kein Alleinstellungsmerkmal von uns Christen. Ich kenne viele Menschen, die keine Christen sind, die teilweise sogar viel beeindruckender ihre Werte leben, als wir Christen das manchmal tun. Aber trotzdem sind Werte wichtig für uns. Das hat Jesus vorgelebt. Deshalb sind die beiden nächsten Punkte, die ich bringe, das sind wirklich Alleinstellungsmerkmale von Christen im Beruf. Und das ist der Punkt Weisung. Die Frage so am Anfang, bittest du um Gottes Führung und rechnest du bei der Arbeit auch mit Gottes Reden? Und das war wirklich ein Hauptteil aus der Geschichte von Josef, dass Josef ähm, immer wieder die Fähigkeit hatte, Gottes Stimme zu hören, Gottes Weisung zu empfangen und so seine Führung abzuleiten. Und so wurde er von dem Pharao gerufen und der Pharao ähm, hatte ja Träume gehabt. Ich kann die nicht auslegen, ich weiß nicht, wo es lang geht. Und Josef kann daraus ableiten, wie man den Staat vor der Hungersnot retten kann. Und dann ist das Zitat aus 1. Mose, da sagt Josef zu dem Pharao, dass du sogar zwei Träume hattest, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen, darum empfehle ich dir Folgendes. Also er kann wirklich Gottes Führung, auch Gottes Pläne daraus ableiten. Und das sieht der Pharao auch. Er gibt Josef einen neuen Namen, das steht auch in der Bibel, er gab Josef den ägyptischen Namen Zaphenat paneach und das heißt übersetzt Gott lebt. Und er redet. Also das hat selbst sag ich mal, der ungläubige Pharao erkannt. Da gibt es einen lebendigen Gott, Gott und der redet und wir können uns auf ihn verlassen. Darauf nimmt der Paulus auch im Hebräerbrief hinter Bezug und schreibt, weil Josef an Gottes Zusagen glaubte, Konnte er vor seinem Tod voraussagen, dass die Israeliten Ägypten eines Tages wieder verlassen würden? Also, Josef war wirklich jemand, der nach Gott gefragt hat, der nach Gottes Wegen gefragt hat ähm, und dadurch wirklich gerade auch in diesem beruflichen Kontext ähm, auch Licht sein konnte für sein Umfeld. Ähm, ja, die, ähm, ich wollte noch ein Beispiel bringen, wie es mir persönlich, Gegangen ist mit dem Thema, weil ich sehr lange, ich sag mal so, bis, bis ich 20 war, so gedacht habe, Gott redet durch die Bibel, da können wir lesen, was er will und damit hat es auch, denn den Rest müssen wir halt so leben. Und da hatte ich ein einschneidendes Ergebnis, Erlebnis, ähm, als mein Vater damals einen Unternehmensberater eingeladen hatte. Also, ich war so am Ende der Teenagerzeit, er hatte einen Unternehmensberater eingeladen und der kam zum Mittagessen zu uns. Das war ein Top-Manager von Mercedes, der mittlerweile mittelständische Unternehmen beraten hat. Und der hat beim Mittagessen erzählt, wie er Gottes Stimme hört, wie er um Gottes Führung bittet, was er da erlebt hat. Und ich habe nur gedacht, meine Güte, was, was geht denn da ab? Oder was hat der Mann denn erlebt? Und habe dann so eine kleine Minute genutzt, wo ich ihn mit ihm allein war, habe gefragt, Mensch, können Sie mir erklären, wie das geht mit Gottes Führung? Und da sagte er zu mir, Dafür sind jetzt die drei Minuten, die wir haben, ein bisschen zu kurz. Aber was wir machen können, ist, wir können beten. Und er hat mir die Hände aufgelegt, ähm, hat dafür gebetet, dass ich Gottes Führung erlebe oder Gottes Stimme höre. Ich habe das auch im, im Gebet ausgesprochen. Und das war so mein Startpunkt, da auch reinzuwachsen, in das Thema Gottes Führung, Gottes Stimme zu hören. Und es ist doch wirklich ein Weg. Es ist nicht das von dem Gebet hat plötzlich so ein Schalter umgelegt wurde und ich ganz klar Gottes Stimme gehört habe, aber mir hat das sich plötzlich erschlossen, das ganze Thema. Und da habe ich mich dem Schritt für Schritt angenähert. Um ein Beispiel zu bringen, wie das auch in so einem beruflichen Alltag stattfinden kann oder funktionieren kann, ist eine Situation bei uns im Unternehmen. Und zwar, was da passiert ist, da hat unser größter Kunde in China. Er hatte zehntausende Sensoren bei uns bestellt. Wir hatten auch riesige Lagerbestände natürlich für ihn angelegt. Und plötzlich kam die Nachricht, dass die uns gesagt haben, das nehmen wir alles nicht mehr ab. Und wir hatten wirklich bis in die Millionenhöhe rein plötzlich Material und Produkte da liegen. Ein riesen Schaden, der dafür uns dadurch entstanden ist. Und die Chinesen, die wissen bei uns, das ist zwar illegal, aber das Recht durchsetzen kann man in China sowieso nicht. Ähm, haben sich dann auch nicht bewegt. Haben gesagt, nee, dann das sitzen wir jetzt aus, da reagieren wir jetzt äh, nicht drauf. Und dann haben wir ein Gebetstreffen bei mir im Büro gemacht. Die Diana, mein Co-Geschäftsführer und noch zwei andere christliche Unternehmen und haben sehr, sehr intensiv gebetet und auch um Gottes Führung gebetet. Und Gott hat auch in diesem Meeting schon zu uns geredet. Er hat uns da reingeführt. Er hat gesagt, ihr habt sehr schlecht über die Chinesen geredet. Dann haben wir erstmal um Vergebung gebetet. Dann, hat, dann wurde uns klar, wir sollen die Chinesen segnen. Die Diana hatte noch verschiedene Bilder, die uns da hineingeführt haben, auch in, in bestimmte Art und Weise zu beten, dass diese internen Richtlinien bei den Chinesen, dass die fallen müssen. Das Ganze hat zwei, drei Stunden, haben wir zusammengesessen, einfach in einer ganz intensiven Zeit mit Gott am nächsten Morgen bin ich auf einer Dienstreise im Auto, da bekomme ich einen Anruf vom kaufmännischen Leiter. Und er sagt, also Matthias, es ist was ganz Ungewöhnliches passiert. Der Einkäufer von dem chinesischen Kunden hat angerufen und gesagt, <köhnt> er hätte Anweisung von oben bekommen, dass er die Sache jetzt vom Tisch kriegen soll und hat ein Angebot gemacht. Und da, ich meine, er meinte mit Anweisung von oben natürlich seinen Chef. Aber ich dachte, ich weiß, wer die Anweisung von oben gewesen ist in diesem Fall. Und das war halt, um mal ein Beispiel zu bringen, wie man halt auch in der Gebetsgemeinschaft, wie man gemeinsam auch um Gottes Führung und Leitung beten kann. Und Gott wird sich auch dazu stellen. Ja, der letzte Punkt, Wunder. Frage, vertraust du im beruflichen Alltag darauf, dass Gott auch dort Wunder tut? Weil es ist ja oft so, dass wir, wenn wir in einer Gemeinde beten, dass wir da ganz engagiert dabei sind und mit Gottes Wundern rechnen, Gottes Eingreifen rechnen, auch im privaten oft. Aber also im beruflichen Kontext, da ist das doch oft weniger, dass wir da so einen Blick äh, darauf haben. Und Wunder haben halt auch bei Josef eine ganz große Rolle gespielt. Und der Reiz an der Josefsgeschichte ist, ähm, dass das keine Wunder sind, die übernatürlich sind. Ich meine, in der Bibel gibt es auch viele übernatürliche Wunder, sondern das sind Sachen, die kann man sich physikalisch alle erklären. Aber wie das so zusammenspielt und wie das alles so zusammenpasst, dass egal, wo der Josef auftaucht, ist er gesegnet. Und das Umfeld sieht das auch. Und ich habe einfach nur mal zwei Bibelstellen rauskopiert, der Herr half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Also es war sogar für das Umfeld erkennbar, hier schenkt jemand anders den Erfolg. Das ist hier nichts, was der Josef erreicht. Oder der, der Nächste, der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Also durch Josef hat Gott das Umfeld hat, hat Gott den Arbeitsplatz von Josef gesegnet und so sollten wir auch unterwegs sein in unserem beruflichen Kontext, dass Gott durch uns fließen kann und Gottes Segen auch in unser Kontext hineinfließen kann. Und im Hebräerbrief steht dazu auch wir finden für diese Aufgaben keinen besseren Mann als Josef sagte der König denn in ihm wohnt Gottes Geist. Also es war wirklich für das Umfeld, er sichtbar. hier geht es um mehr als um beruflichen Erfolg, wo man mal Glück hatte, hier ist erkennbar, da ist Gottes Hand mit im Spiel. Und ich hatte so einen Wendepunkt in meiner beruflichen, beruflichen Laufbahn, als ich einen Vortrag von dem von Stephen Gunning gehört habe, das ist ein christlicher Unternehmer, der hat ein IT-Unternehmen in Großbritannien, in dem er tätig ist. Ähm, was, was Medizin, Software macht, was, was recht erfolgreich ist. Und er kommt aus einer Pfarrersfamilie. Und ähm, sein Bruder, der ist Missionar in Afrika geworden und er ist Unternehmer geworden. Und er hat sich die ganze Zeit gefragt, habe ich eigentlich die richtige Entscheidung getroffen? Hätte ich nicht besser doch auch Missionar oder Pfarrer oder sowas werden sollen? Und dann hatte er ein ganz einschneidendes Erlebnis gehabt. Er war in Afrika hat seinen Bruder besucht, da war so, ein, so eine große Evangelisation, eine Outdoor-Evangelisation, ähm, wo viele gekommen sind, wo am Ende gebetet worden ist und am Ende dieser Evangelisation sieht er so eine ganze Kinderschar laufen und alle rennen hinter einem Jungen her und jubeln. Und er sagt so, ja was ist denn da los, äh, wisst ihr warum die Kinder da so aufgeregt sind und ihm Wittern erklärt, dass der Junge, dem alle rennen, dass der vorher nicht laufen konnte und für ihn wurde halt auf dieser Veranstaltung gebetet und er hat ein Heilungswunder erlebt. Und dann setzt er sich auf die Bühne und denkt so, Mensch, hast du nicht doch das Falsche gewählt? Hättest du nicht doch besser, Missionar du nah werden sollen? Und da spricht Gott zu ihm und sagt, Stephen, du hast genau das Richtige gewählt. Ich habe dich genau dahin berufen, nur rechnest du in deinem Beruf mit den gleichen Wundern, mit denen dein Bruder hier, hier im Missionsfeld rechnet? Und das war so eine Frage, die hat Gott in dem Stephen Steven Gunning gestellt aber die, die, die ich auch ganz stark empfunden habe, dass ich so dachte, mache ich das eigentlich? Rechne ich wirklich mit Gottes Eingreifen, auch in meinem beruflichen Kontext? Und daran wurde mir auch nochmal so klar, dass ich da auch viel stärker drauf hoffen kann und auch viel stärker im Gebet sein kann und immer wieder auf... Gott schauen darf, sodass dass am Ende wirklich durch uns unser berufliches Umfeld auch Segen empfangen kann. Ja, und um zum Abschluss auch nochmal ein Beispiel zu bringen, wie das aussehen kann. Ich hatte bei meiner letzten Predigt das Beispiel von dem Gunnar Olsen mit den Plastiktüten mal gezeigt. Das ist mein eher humorvolles Beispiel, wie Gott in der Unternehmerwelt eingreift. Und zwar habe ich auf einer Konferenz den Herrn Schlosser kennengelernt. Der Schlosser, der ist Schlosser und der hat eine Schlosserei. Ähm, und die, der Schlosserei ging es mehr oder weniger gut. Und irgendwann hat er so den, hat ihn einen Freund angerufen und hat gesagt, Mensch, an der und der Straße, da sind, ist ein Gebäude frei, willst du da nicht hinziehen. Dann ist er da hingefahren, hat so den Eindruck, Mensch, Gott will, dass ich meine Firma hier aufbaue. Und diese Straße hieß Bürgermeister Schlosserweg. Und hat er sich gedacht, ach, das passt ganz gut zusammen. Und dann hat er darum gebetet, dass er mehr Aufträge bekommt. Und dann kam ein Anruf von einem Freund und sagte, Mensch, auf ähm, Bayern 3 läuft gerade eine Aktion, wo die ganz besondere Personen ähm, in, in den Nachrichten haben wollen, ruf doch mal an und sag, du bist der Herr Schlosser, der Schlosser ist, der seine Schlosserei auf dem Bürgermeister Schlosserweg hat. Er ruft da an, kommt tatsächlich in die Sendung ähm, wird interviewt, wird dadurch natürlich bekannt im Sendegebiet und bekommt eine ganze Menge Aufträge danach. Dann geht die Geschichte noch weiter. Ein halbes Jahr später kommt der nächste Anruf. Auf Antenne Mai. Bayern läuft so eine Aktion. Ruft da doch nochmal an. Er ruft da wieder an, kommt wieder durch, ist wieder bekannt, bekommt wieder eine Menge Aufträge. Nach zwei Jahren hat er so das, er so wie er das selbst erzählt hat, hat er so selbst das vermessene Gebet gesprochen, hat so zu Gott gesagt, Mensch Gott, also jetzt mal nochmal irgendwie so ein besonderes Ding, das wäre eigentlich ganz nett. Dann bekommt er drei Tage später den Anruf von Kai Flaume, also von der Fernsehsendung, ich weiß nicht, ob die Sat. 1 oder, oder auf RTL läuft, ob er nicht in die Show kommen will, in die Fernsehshow, um das da auch nochmal vorzustellen. Hat er noch eine größere Reichweite gehabt, und so einfach hat Gott das Marketing für ihn unternommen und ihn bekannt gemacht. Heißt jetzt nicht, dass wir alle äh, darum beten sollen, dass wir in Fernsehsendungen kommen, aber ich fand das einfach äh, fast humorvoll, wie, wie, wie Gott ihn da versorgt hat und äh, Gott dafür das Marketing gesorgt hat. Ja, Mir geht es immer so, wenn ich die josefsgeschichte lese, wenn ich solche Beispiele höre, dann kann man ja, auf der einen Seite sagen, ach, das stimmt alles gar nicht, das ist alles übertrieben. Oder man kann sagen, ja, die sollen sich mal nicht so vor, äh, nach vorne stellen und damit angeben, was die mit Gott erleben. Aber man kann auch sagen, Mensch, das begeistert mich, das will ich auch. Und so ging es mir immer, wenn ich so Menschen kennengelernt habe, dass ich danach gedacht habe, das will ich auch. Ich will mehr mit Gott erleben, ich will im Glauben wirklich wachsen. Und deshalb möchte ich zum Abschluss euch einfach nochmal mitgeben, Gott möchte, dass du Teil seiner Geschichte wirst, auch mit deinem Beruf.